0: Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão aqui com a gente aqui no Giro pelo Rio, mais um programa aqui do canal Edilson Silva na Rede, chegando aqui com toda essa galera. Muito bom, boa tarde, né? Já estamos aqui na fase da tarde do dia e a gente vai trazer aqui todas as informações do futebol carioca para você. Eu tô aqui com meu amigo Ronaldo Castro, tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo mais ou menos, meu caro Alex. Pertude, principalmente, de ontem não resistiram a um infarto agudo do miocárdio. O, um, um dos diretores da que foi vice-presidente de futebol do Madureira, Enéas Madeira, faleceu. Seu corpo está sendo velado lá no cemitério do Caju. E meus pésames à família, e era um homem atuante. Mas Deus quis assim, o que, é que a gente pode fazer? Que descanse em paz o Enéas.
0: É isso aí, meus sentimentos a toda a família. Ronaldo, a Ronaldo também, que era um grande amigo, né? Então fica aí os sentimentos aqui do, de toda a equipe aqui do Giro pelo Rio e do canal Edilson Silva na Rede. Muito obrigado é, a galera que vem participando aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para que você receba as notificações do nosso canal. Mas, é, também o pessoal do Facebook aí que está com a gente aqui, por favor vá lá, dá aquela curtidinha. Também vai lá no YouTube, se inscreva para que a gente possa trocar ideias aqui sobre futebol carioca. Agradecendo aqui já a galera que vem chegando, o Vanderson Wanderson Anderson Leonardo Rodrigues o Luciano Dias também está aqui com a gente a galera já participando, a Claudinha Crochê está sempre com a gente é, Felipe Pinheiro também está aqui. Então vem chegando aí, vem trazendo as, as suas opiniões, vem relatando aqui no, no chat a gente vai transmitindo aqui com o Ronaldo Ronaldo, vamos falar um pouquinho de Flamengo, né? O zagueiro Pablo foi apresentado, foi anunciado pelo Flamengo, então já chega para compor aí o elenco do Flamengo. E agora o Flamengo vai em busca, vai priorizar agora o goleiro, né? Que já falou que não quer um goleiro com a idade avançada, quer um goleiro mais jovem, né? Mas é, de jovem ele já tem o Hugo. E como é que fica essa situação no mercado, Ronaldo? De fato, ele precisa de um goleiro experiente, um goleiro mais jovem? Como é que você vê isso no mercado?
1: Olha, eu vou falar a respeito inicialmente do Pablo, excelente zagueiro, eu lembro dele no Corinthians, e o Flamengo já registrou o jogador, rapaz, já foi registrado na CBF, tá lá no vídeo. O jogador está em condições até de, de participar dos jogos finais do Campeonato Carioca. Com relação a goleiro, eu acho que o Flamengo tem dois grandes goleiros. Um altamente experiente, que é o Diego Alves, que apesar da idade, é um goleiro maravilhoso, indiscutível, agora falhou. No último jogo em que ele participou, foi até barrado pelo Hugo. O problema maior é que o Flamengo não acredita no Hugo, entendeu? Para o... Não sei se é para o treinador, não sei se é para a direção do clube, eu acho o Hugo um grande goleiro. Mas ele não inspira confiança para o treinador e muito menos para a direção do clube. Por esse motivo eles estão correndo atrás de outro goleiro. Tentaram o Santos do Atlético Paranaense e o, o Petralha fez jogo duro. E agora o, o Santos já está com 31 anos e agora estão tentando aí outro goleiro, não é? O Brasil está bem servido de goleiros. É, inclusive um dos melhores do mundo é brasileiro, então que joga lá no, no na Inglaterra. Então a gente fica pensando aqui vai buscar quem, entendeu? De vez em quando é, surge alguns nomes aí que o Flamengo quer contratar, que é isso, que é aquilo. É, é, então nós temos que, que, que pensar no seguinte: se contratar um goleiro de alto nível técnico o que, que vai acontecer? Vai ficar marginalizado o Diego Alves, que é um jogador que tem contrato em vigência e ganha quase 800 pau por mês. Vai ficar também na reserva o Hugo. O Hugo veio da base, não, não, não sei nem quanto é que ele ganha. Mas esse goleiro que vier, vem ganhando mais de 500. Se vier do exterior, então pior ainda. Então vamos aguardar, porque tem muito, muita especulação Entendeu, meu caro Alex? Tem muita especulação. Então vamos esperar para ver até onde vai. Eu só sei que amanhã joga o Hugo. Na partida. Eu não sei também. Esse treinador gosta de inventar. Então, eu não sei. O titular hoje, na minha opinião, é o Hugo. Ele vem jogando ultimamente. Então, quer um goleiro? Vai buscar onde? Lá no exterior, aqui pelo interior do Brasil, vai ver o goleiro do. Aí, o goleiro do Vasco veio do CRB, pô. um excelente goleiro. Entendeu? Então, nós temos o que esperar. Ia
0: é, é, é. ser é minha é. próxima pergunta, Ronaldo. Quando, quando você pensa em goleiro hoje no Brasil, quem, você, quem vem na sua cabeça aí que poderia ocupar essa vaga aí no Flamengo? É, hoje? Ocupar
1: essa vaga? Hoje no Brasil? O tu me pegou pelo pé. Pegou. Nossa, né? o, o Santos do, do do Atlético Paranaense é um extraordinário goleiro, excelente nível vou... de seleção brasileira.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa Eu galera achei... também do chat, do chat aqui também para participar. Quem tiver opinião, quem achar é, qual é o goleiro que pode ocupar essa vaga no Flamengo, aí já vai, já vai colocando aqui no chat, aqui vai dando sugestões aqui para a gente estar tá comentando. Enfim, o, o, os goleiros, os bons goleiros também, né, Ronaldo? Eu acho que por isso que não veio ninguém na cabeça, os bons goleiros é, hoje estão nos grandes clubes, né Atlético, no, no, no Palmeiras, enfim, os goleiros, é, esses grandes clubes estão absorvendo esses goleiros naturalmente, e aí vem surgindo algumas revelações, como você próprio falou, é, o, o goleiro do Vasco, que vem surgindo como uma promessa, aí, como uma grande, uma grande revelação aí do CRB, e agora está no Vasco, então, acaba ficando limitado, tem o um Gatito no Botafogo, mas o Botafogo não abre mão no Gatito, né enfim, o Botafogo chegou, a contratar o Diego Cavalieri, mas o Diego Cavalieri é, tem uma idade avançada, então, assim, é, é, apesar de, de muitas opções, fica meio limitado, né, Ronaldo?
1: Fica. Você tem que... Isso aí, rapaz, é, tem que escolher com muita calma. Eu retrospecto ver como é que foi a temporada dele no Campeonato Brasileiro passado, ver se tem na Série B algum grande goleiro entendeu? Porque você vai para São Paulo que é aqui do lado, você tem o Palmeiras um excelente goleiro o Corinthians já está com o Cássio há uns oito, nove anos aí você vai no Santos, não me pergunta quem é porque eu não sei é, é o Corinthians Palmeiras o São Paulo, o Rogério Senna é um, um excelente treinador e foi um dos grandes goleiros que o São Paulo teve, Thiago Vou é um excelente goleiro aí você vai em Minas, o goleiro do Atlético é excelente, o goleiro do Cruzeiro é um jovem Agora o Fábio que vinha há mais de 10 anos Está no Fluminense Vai jogar amanhã Lá em Assunção no Paraguai Então fica difícil você escolher Tem que ter calma Fazer um levantamento de, da, Do retrospecto do goleiro Não é chegar e contratar E se for no exterior Aí é complicado Porque eu, é caro e Apesar de que dinheiro não é problema pro Flamengo Chega lá e compra E paga em 10 vezes, em 20 vezes Aí não tem problema nenhum. Mas eu acho que de goleiro o Flamengo está bem servido.
0: Essa é a galera participando aqui com a gente. Ó, já falou aqui o, o Romério Oliveira. falou, leva o Muriel do Fluminense, que está lá e sai de graça. Enfim, o Muriel que deu algumas dores de cabeça. né Enfim, não, 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 não conseguiu assumir essa titularidade no Fluminense. Aí o, o Luciano Dias também fala aqui, ó O gatito do Botafogo também. Difícil de tirar ele do Botafogo. O Walter do Cuiabá. Disse aqui o John Frank. Joe Franks, é... enfim, essa galera participando aqui com a gente aqui, o Quintanilha Filho também está com a gente aqui, ó, o Santos, diz o Luciano diz, o Santos, é, o Santos é o que o Flamengo vem buscando aí e parece que já abriu mão de, de negociar com o Santos pela idade, enfim, que é um goleiro mais jovem, como a gente vem falando aqui, e o Babel Kitt fala assim, ó, o Gatito é o melhor goleiro do Rio de Janeiro, é, talvez de fato seja... É um dos melhores goleiros ou o melhor goleiro na atualidade, enfim, voltou de lesão, mas vem muito bem. É... O PL IG Representações fala que eu acho um goleiraço. Enfim, então, é... a galera toda... Falando do, Cortuá... falando do Cortuado, do Noia, mas aí são, são é fora da curva, né o... tanto financeira quanto é... do ponto de Noia, vista o técnico. Noima, o Noia é, o, é o... o melhor
1: goleiro do mundo, na minha opinião é o alemão, ele, mas não vai sair para jogar no Brasil, a não ser que ele esteja em final de carreira, essa coisa toda, ele não sai. Mas, vamos esperar, o Flamengo tá sempre em manchete, agora vem uma manchete de que o Vidal tá querendo jogar no Flamengo, apesar que ser antigo. Mas o Flamengo é, não, mas sempre bota uma manchete, eu respeito. Ele quer sair, ele quer vir jogar no Flamengo, conversou com o Isla, o Isla disse que é ótimo, que não sei o que, apesar que o Isla é em de noite, ele é um expert Trazendo o Vidal, eu acho que os dois chilenos vão se dar bem na noite do Rio de Janeiro.
0: É, o Vidal, o Vidal tá sempre cavando aí no Flamengo, né? O Flamengo ainda não, não se manifestou é, em relação é. a isso, mas é um excelente jogador, isso aí é inegável, mas a gente tem que ver em que momento ele poderia chegar ao Flamengo, né? Se já é em fim de carreira, se já é no momento já de... de, de de, de baixa, de, de técnica, né? Então, assim, não adianta vir pro Flamengo já velho, já no, no final de carreira, né, Ronaldo?
1: É, ele é um excelente jogador, temperamental. É um excelente jogador. Entendeu? Mas, de vez em quando, ele faz umas lambanças de, de expulso, reclama de tudo, aquela coisa toda. Ele é temperamental, mas é um excelente jogador chileno. Então, ele tá lá na Europa e disse, conversou com o Islã, então o Isla diz ele, ó, lá é ótimo, hein? lá é primeiro mundo, hein? Aí ele tá cavando, entendeu? Ele joga mais do que o Willian Arão? Joga. joga. Eu não vou dizer que não joga, que é mentira minha. Joga. Ele joga mais do que o João Gomes? Joga. Mas acontece que o Flamengo não precisa desse tipo de jogador. Tem o João Gomes, tem o Arão, tem, tem o Andreas, que também tá lá que joga naquela função e vai por aí afora.
0: Então, é, gastar dinheiro por até... gastar, não adianta. O, o Quintanilha Filho fala até que assim o, o Tadeu do Goiás era uma boa. O Tadeu é um bom goleiro, né, Ronaldo? Bom goleiro.
1: Mas não é melhor do que o Hugo nem é melhor do que o Diego Alves. Não é melhor. bom goleiro, mas não é melhor. Eu acho que não vem para derrubar os dois. Não vem.
0: Então, essa dúvida aí do Ronaldo, do dúvida que não vai da galera de casa... Né, Ronaldo? Essa dúvida acho que, que é gerada aqui pela gente também, pelo, por você, enfim, acho que também é a dúvida do Flamengo, né? Onde que eu vou é, dar o meu tiro certo? Onde que eu preciso ir para poder trazer um bom goleiro, um goleiro que vá, de fato, assumir o gol do Flamengo e dar essa regularidade que o Flamengo precisa ali no gol? Acho que essa, essa dúvida que a gente vem discutindo aqui é justamente a que o Flamengo também pode ter em algum momento, né? É, o Alex, nós estamos especulando, entendeu? Nós estamos aqui,
1: aí você vem, quem é que vem da Europa, quem é que vem aqui, quem é que está no Brasil. Entendeu? Para você trazer um jogador para ser titular, ele tem que ser muito melhor do que o Hugo e muito melhor do que o Diego Alves. Então, no Brasil, só tem o gatito. Só o gatito Botafogo vai ler. Botafogo não, futebol agora com o John Tex. O, o John Tex não vai vender, não vai liberar, entendeu? Então esquece o gatito. Gatito não vai para o Flamengo, esquece. Mas amanhã pode até surgir, Manchete. Flamengo está interessado em gatito. Como surgiu aí, Botafogo quer a liberação do gatito da seleção do Paraguai. Não vai conseguir nunca. Entendeu? Como é que vai liberar um jogador convocado para a seleção do país dele? É difícil. Mas então tem muita especulação, entendeu? Com relação a isso. Hoje continua, daqui a pouco nós iremos abordar, continua a historinha da venda do Luiz Henrique, que para mim foi mal vendido, volto a dizer entendeu foi mal vendido falar... poderia esperar um pouco mais é daqui a pouco a gente fala sobre isso vamos em frente
0: é isso aí o flamengo que vem 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 sofrendo so, so, é, é, alguns tipos de, de ação aí na, no mercado da bola né enfim vem recebendo algumas propostas aí e o Marcos Braz está irredutível, não né? falou ó, eu não vendo o Pedro por exemplo eu não vendo para o Palmeiras de jeito nenhum enfim é um jogador que está bem aqui no Flamengo enfim então a expectativa é que o Pedro possa render ainda nesse time do Flamengo como é que você vê esse jogador é, na reserva, Ronaldo, mas querendo é, é, atuar como titular, enfim, querendo fazer jogos pelo Flamengo e não tendo a possibilidade de sair hoje para um outro clube. Quer jogar. Nós já abordamos isso, ele quer jogar. Entendeu?
1: Então o espaço dele no Flamengo é reduzido. Porque todo mundo diz: é, eh, Pedro e Gabigol, Pedro e Gabigol, você tem que tirar alguém do meio. Pedro e Gabigol, onde é que entra o Bruno Henrique? Ah, Pedro, Gabigol e. e, e, e o Gabigol, Pedro e, e Bruno Henrique, quem é que você tira do meio? Então é complicado, ele quer jogar, 24 anos, Entendeu? quer uma, uma oportunidade para disputar uma Copa do Mundo, e se não jogar, fica difícil. Então, até ele pediu autorização ao, ao Flamengo para conversar com o Palmeiras, não sei se o Flamengo deu não deve ter dado porque pode vir uma proposta milionária para ele balançar a cabeça dele mas o problema do Pedro é jogar eu sinto ele triste entendeu não é aquele jogador que que tá habito, quando fazia gol ele fazia uma 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 reverência não faz mais fez um gol saiu andando ficou triste então tem um contrato tem um baita de um salário ele tem que cumprir esse contrato agora é só que ele quer jogar Aí depende muito do, do português. Do, entendeu? Se, se, se vai botar ele para jogar, se vai botar ele com o gabigol. Jogo passado ele foi mal. Desmotivado. E no Flamengo não pode ter jogador desmotivado. O Flamengo, não, a torcida não aceita isso. É, jogador desmotivado. Desmotivado por quê? Ganha um baita de um salário, tudo em dia, e está desmotivado a troco de quê? Então, eu acho que é isso, Alex.
0: É engraçado, é engraçado você falar isso, Ronaldo, porque aí o jogador sai daqui também, vai para a Europa e acaba indo para o Real Madrid, e, e, e o Real Madrid decide que ele não vai atuar no time titular, vai para o time B do Real Madrid começa a jogar. É o caso do Vinícius Júnior, que por, por algum período jogou no Real Madrid B. E aí, quando tem a oportunidade no Real Madrid A, ah, no Real Madrid principal, ele começa a jogar e assume a titularidade. Eu acho que é normal, né, da, da, dessa etapa de construção de elenco, nessa etapa de construção... De, de, de carreira dentro de um time, né? Dentro de um, de um elenco, né, Ronaldo? Você não pode ter a ansiedade, ah, eu quero chegar e quero ser titular. Não é assim que funciona, né?
1: Claro que não. Depende do rendimento dele nos treinos. Não é o, o por exemplo, o Vinícius Júnior, que você falou, tem toda a razão. Ele no, 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 no Real Madrid, ele, ele, ele ficou muito tempo no time B. Hoje é um dos jogadores mais caros da Europa. Não é? o Real Madrid não vende, se pintar a proposta, porra, é, é fantástica, e ele se adaptou bem, se dedicou, não é, 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 não tem esse negócio de tô com saudade do feijão, tô com saudade da mamãe, não tem isso, ele foi lá, se adaptou, apesar que é um baita de um país, a Espanha, então ele, ele, ele se dedicou na sua profissão, hoje é um dos melhores jogadores do mundo, quando você vê Real Madrid e, e qualquer um. Não é? Aparece a foto de quem? Vinícius Júnior. Entendeu? Real Madrid e, e, e Paris Saint Germain. Aparece Neymar, às vezes Neymar, muito mais o Mapê, e o Vinícius Júnior está lá. Então, a é pessoa é, se dedicou, menino saiu daqui, assinou um contrato, hoje está milionário. <risos> Parabéns para ele, que é bom mesmo. garoto. Muito bom garoto. É.
0: Esse é outro que foi sondado também do Flamengo, Ronaldo. Foi o João Gomes. E o, e o Marcos Braz já, teve, já deu a, a palavra dele que o João Gomes não sai. É um jogador importante para esse elenco, para esse sistema tático do, do Paulo Souza. Então, o João Gomes está descartado também a venda dele. É, como é que você vê essa, essa situação do João Gomes? A opor, seria a oportunidade agora do Flamengo se desfazer dele? Ou você acha que tem que esperar realmente um tempo mais o João Gomes render nesse time?
1: Esse é, esse é diferente. Esse é um menino que veio da base, muito bom jogador. De vez em quando tem que dosar as entradas, porque ele às vezes é desleal. É, mas ele é um excelente jogador. Agora, ele não está no patamar salarial do Pedro. Não está. Então, se pinta uma proposta do exterior para o garoto, ele vai ficar deslumbrado. Ele vai ficar deslumbrado. Aí eu dou um maior exemplo aqui, o Paquetá. Vinícius Júnior foi, depois foi o Paquetá. Por quê? Veio da base, ganhava, não vou dizer quanto, que eu também não sei, mas a proposta é que vem, às vezes, o cara vai ganhando dez vezes mais do que ele ganha aqui. Porra, ele fica louco, ele quer ir. Ainda chega lá, ainda ganha carro. É, se tiver solteiro, ainda pode ganhar um pessoalzinho para ele, ele, ele dar uma volta, alguma coisa. Então, é... é então é, aquele é negócio é. é, outra história outro departamento, tem que ter atividade ele vai ter, o Vinícius Júnior por exemplo, é, chegou lá né, ficou lá não, no time B aquela coisa toda, agora tá arrebentando no Real Madrid então é um dos jogadores mais caros da Europa hoje, então o João Gomes se pintar uma proposta real, o Marcos Braille está dizendo que não vende, né? o presidente chegar e dizer que vende, e o Marcos vai bota a viola no saco e vai ter que vender mesmo
0: é, não tem jeito, né? Quando o mercado estrangeiro chega, chega forte, enfim, acaba seduzindo mesmo. Mas o Flamengo, como você falou, tem poder de, 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 de barganha aí consegue, consegue trabalhar bem esses jogadores jovens. Mas o Pedro já também começa a adquirir uma idade, já está já na hora de despontar de, de para o futebol é, como, de fato, um protagonista. E no Flamengo, ali na reserva, talvez ele sinta que não, pode não ser o protagonista a um longo prazo, aí, né? O Gabigol que vem. É, que cai, caiu nas graças da torcida, enfim, é um jogador importante ali no elenco do Flamengo, apesar dos seus altos e baixos agora nas últimas temporadas, mas é um jogador que já está é, mais do que... É, já é ídolo no Flamengo, então a torcida não vai abrir mão desse jogador ou, ou esse próprio jogador não vai admitir estar na reserva para que o Pedro possa assumir a titularidade. É, então, assim, o Pedro precisa aparecer mais para o futebol. É mais ou menos isso, Ronaldo? Como é que, como é que você vê essa disputa entre o Gabigol, Joga, a gente falou assim, ah pode jogar os dois mas aí depende muito do esquema tático do Paulo Souza ou o Pedro precisa aparecer de fato mais pro futebol, já que a idade dele vai avançando ele tem apenas 24 anos então
1: ô oh, Alex, se o Paulo Souza quiser colocar Gabigol e Pedro ele pode colocar ele tem tem que treinar Negócio de chegar no jogo, tá? Tá difícil aí pôr lá o Pedro para ver se ele resolve. Tem que ter treinamento. Se você treinar um ataque com o Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, você tem que treinar, porque alguém vai ter que voltar para ajudar no meio. E quem vai sair desse meio campo do Flamengo? Essa é a pergunta. Agora, possibilidades tem, desde que ele faça grandes treinamentos ao lado do Gabigol. Se fizer, o treinador não vai ter como não colocá-lo. Entendeu? Aí, é tudo depende dos treinos. Às vezes a gente fala, porra, fulano entrou, não sei o quê. É, depende. Eu, eu vou dar um exemplo aqui, fugindo do Flamengo, o Arias do Fluminense. Aqui a gente não vê treino, não deixa a gente entrar, essa coisa toda. O Arias estava arrebentando nos treinamentos, certo? Aí o, o Abel foi, colocou ele para jogar, ele arrebentou no jogo. Agora está pedindo passagem. Está pedindo passagem e daqui a pouco toma a posição do William do William Bigode, mas nós estamos falando de Flamengo então é questão de treinar é só treinamento é, vai ter uma parada boa aí do campeonato, porque o Flamengo dia 20 que é domingo, vai saber se continua ou sai do, do campeonato carioca e depois só vai voltar a jogar no dia 10, se ele sair é só dia 10, entendeu então vai ficar aí praticamente 20 dias então é só treinar pra esse... treinando o E
0: para esse jogo diante do Vasco, aí, Ronaldo, já foram vendidos 20 mil ingressos, tá? Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo aí.
1: Ah, vai vender tudo, vai, vai vender. Eu, agora tem muita gente que, que. Até eu comentei isso ontem. Tem muita gente que aguarda o segundo jogo. Caso do Flamengo. Ganhou o Vasco, torcedor do Flamengo vai, porque o Flamengo tem um, tem um empate. Perdeu o Vasco, não vai, o do Vasco não vai. Se perder de 2, 3 a 0, não vai, porra. Vai fazer o que lá? Para a torcida do Flamengo ficar gozando eles? Então, é muita gente segura para o segundo jogo. Porque o jogo vai ser disputado amanhã, dia 16. Nós estamos na metade do mês. Muita gente sem grana. Muita... Tem gente correndo atrás de grana até hoje. E o cara tenta segurar um pouco mais para ir no dia 20, dependendo. Se o Flamengo ganhar amanhã. Não é? A torcida vai em peso no domingo para gozar o Vasco. Isso vai. A rivalidade entre os dois é muito grande. Então vamos esperar o jogo. É favorito, é. Volto a repetir. Mas, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
0: É isso aí. A galera participando aqui com a gente, vamos trazer algumas informações aqui da galera. Ó, o Fabiano tá falando aqui. O Fabiano Santiago tá falando. 3x1, Mengão, né? O Fabiano que é Mengão... É, é. É, Paulinho, Pinho também tá com a, Paulinho Pim também está com a gente aqui. O Boy From é, o Paulo Alvarenga também está com a gente. Essa galera aqui, deixa eu buscar aqui. O Felipe Vieira, Fabiano Santiago, Geraldo Barra também está sempre com a gente. Vilmar Lima está aqui. O Eliseu Azeredo, o Elton Jesus. O canal Noite também está aqui com a gente. Galera do canal Noite aí, Babel. Kit, acho que é isso, Babel, Babel Kit tá aqui com a gente, o Romeira, a Babel, né, se eu não me engano, é Babel, tá com a gente também, Romero Oliveira, vou pedir desculpas a vocês aqui, que eu tô um pouquinho resfriado, então, às vezes eu dou uma, uma rateada aqui, mas já recuperando, obrigado a todos aí pela participação, vamos seguindo aqui, a Valéria Mariano também aqui, lembrando aqui, ó, a galera que vem chegando aqui com a gente, a gente vai soltando, Ronaldo, o Paulo Alvarenga falou Ronaldo, tem que ajustar a câmera aí. Comprou uma câmera nova. O Ademir Júnior está aqui com a gente também. O Babel está Babel falando aqui: 2x1 um Vasco. Rogério Nogueira também chegando é, é, é. aqui através do Facebook. É, Eurico Batista. Vocês são top. Está aqui o Eurico. Jorge, Jorge Ferreira. Cosme Paulo. Muita gente chegando aqui para participar com a gente, Ronaldo. Mas vamos sair um pouquinho do Flamengo. Vamos. Transitar agora pelo Botafogo, Botafogo que finalmente parece que a novela Saravia terminou, né? O, o empresário do jogador é, criou uma barreira ali entre o clube e o jogador, enfim, queria é, mudar alguns termos na negociação, mas o jogador foi, botou o pé firme, falou que era ir para o Botafogo e acabou acertando com o Botafogo. Saravia, Saravia que chega a qualquer momento do Botafogo para fazer exames aí pode ser apresentado, né? Mais um lateral para o Botafogo, um lateral de qualidade. Jogo no Inter, a gente já conhece ele do Inter e, e agora ele pode chegar ao Botafogo, Ronaldo, como é que você vê essa chegada do, do, do Sarávia do Botafogo? Chega para jogar titular eu vi algumas partidas dele
1: no Inter bom jogador muito bom jogador então vou... esse negócio de dizer que, que o jogador bateu o pé firme, que nem nada disso entendeu? O empresário dele foi querer bancar o malandro e caiu do cavalo, por quê? Porque ele, ele, ele tinha feito um acordo com, com o John Texon. vai pagar X, vai receber tanto, não sei o quê. O jogador fez exames médicos, aí o empresário chegou à conclusão de que até eu pedi pouco, eu quero mais. Aí o John Texel, não vou pagar também não. Porra, o cara ia para onde? <risos> aí o, 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 o empresário John Texas chegou, não, não vou pagar não. Aí o, o, o empresário chegou, então vamos ficar na nossa, diz que você quer jogar no Botafogo, pronto, está resolvido. Entendeu? Todo mundo pensa que o cara tem dinheiro, não é? Vai jogar dinheiro pela janela. Não vai, não. Ele faz uma proposta, se não quiser, vai à luta, procura outro lugar. Mas é o que aconteceu. E o Sarávia vem para jogar e ser titulado, o time do Botafogo. Aos pouquinhos ele está melhorando o time do Botafogo. Vamos ver aí com relação a, a, as outras contratações. O Sarávia a gente conhece. Os outros dois que vieram de Portugal, eu sou franco a você que não conheço. Mas vou torcer para que sejam excelentes jogadores.
0: É, o o Sarabe, né, que vem para, obviamente, ocupar uma vaga aí que está carente no Botafogo. né? né é, então, assim, o Botafogo chega já tendo não só, como o Ronaldo falou, pela qualidade de ocupar essa vaga, também pela necessidade do Botafogo, né? o Botafogo que não vem fazendo bons jogos, enfim, vem, apesar da, da da classificação vem oscilando muito, às vezes dá uma goleada, enfim, hora empata com um jogo simples, um jogo tranquilo, então assim não consegue dar uma sequência. A gente vê que o que o, que o treinador vem usando muito a categoria de base, né, vem usando muitos garotos aí que vem surgindo, naturalmente para para poder gerar receita, né, poder também é, lançar esses jogadores no mercado, mas muito também pela deficiência do elenco do Botafogo, né, Ronaldo?
1: É, garoto, você tem que lançar. O Botafogo ah, tá disputando o campeonato carioca com um time modesto. Não é? Pode ser campeão? Pode. Porra, ele tá disputando as, as semifinais? Claro que pode. Agora, um time modesto. Então, eu lembro bem que no jogo retrasado, olha bem, retrasado, Entrou um baixolinha jogando que eu não conhecia o Riquelme. Riquelme. Porra, o garoto é um excelente jogador. Entendeu? O driblador, fez até um belo gol pro sinal e entrou no jogo lá em Angra do Jeito. Não foi tão bem assim. Mas é normal. Talvez o campo seja ruim. Mas é ruim pros dois, é. Mas aquele jogador que tem mais técnica é o mais prejudicado. Então agora... Botafogo está disputando o Campeonato Carioca e o objetivo do Botafogo é o Campeonato Brasileiro. Se ele tivesse outra competição, apesar que ele vai entrar um pouco mais na frente na Copa do Brasil, então ele vai tá montando um time lentamente. E, 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 e o treinador chega dia 18, não é? Não, não sei se ele sai de lá ou se ele chega dia 18. Então, não, não. aí já vai começar a treinar para ver o time que ele vai montar os reforços estão chegando, então agora é só montar o time e vamos para a luta nesse campeonato brasileiro. O que, eu, o, 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 o que eu ouvi ontem é com relação a, esquece que eu, com relação principalmente o Vasco que está correndo atrás aí também de uma, de uma parceria, que a intenção do, dos empresários é não é para a gente montar um grande time para 2023 não é não tem que ser 2022 fugir da zona do rebaixamento Botafogo já não corre risco Botafogo já está na Série A foi campeão da Série B então agora é lutar para onde primeira providência montar um time para não correr risco título acho muito difícil muito difícil Botafogo ser campeão brasileiro mas pode Fazer uma boa campanha e chegar até, quem sabe, disputar uma quarta posição para entrar direto na Libertadores. Então, vamos esperar que o que o, o, o John Texel vai trazer. Até agora, nenhum jogador de expressão. Nenhum. Nenhum. Você vai assim, esse aí, nenhum. Entendeu? Jogadores assim, medianos e mais que podem dar caldo no time do Botafogo, Alex.
0: O Ronaldo, o, o, o John Texton chegou a, a falar, né? parece que já foi até escrito na Ferg, o Botafogo B, você acredita que é, com esse Botafogo B, que não é, um time de, não é um time alternativo, não é um time é, é, que vai ser constituído pela categoria de base, é um time B de fato do Botafogo, com jogadores que possam habitar ali no, no, no time profissional, assim como o Real Madrid, assim como o Barcelona tem o um B lá, é, obviamente ele vai ter que investir muito dinheiro né, para trazer jogadores que possam ser revelados nesse time B, que possam chegar e disputar campeonatos nesse time B, é, mas principalmente você acredita que esses jogadores que possam estar chegando, eles possam eventualmente ser jogadores para criar essa nova alternativa que o Botafogo passa a ter, também caso eles não se tenham um bom desempenho no, no, no time principal e eles pa, passam a habitar, a esse Botafogo B, ou você acredita que não? Esses jogadores, de fato, são para a equipe principal, que vão chegar, que vão atuar, que sim, são titulares é, é, eventualmente nesse time?
1: Não acredito em time B, principalmente pelas declarações do treinador Luiz Castro, que quer um elenco reduzido. Não acredito. Vários jogadores serão negociados, vários jogadores não digo dispensados, mas vão, serão emprestados, que estão chegando ou outros eles vão perder espaço, vão perder espaço. É, é, o Botafogo estava interessado num jogador, que foi até muito bem no ano passado, que era o Luiz Orrama. Então, eu vi até a súmula do jogo, o Mirassol tomou uma paulada do São Paulo de 3 a 0, ele jogou tão mal que foi substituído. Então, então vamos esperar. Agora, ele está contratando o John Texel está contratando para botar para jogar. Não é contratar para fazer time B, ele está contratando para botar para jogar. Entendeu? Então, nós temos que aguardar, Alex. É, tem que ver esses jogadores em ação. O Saravia por exemplo, no internacional fez boas partidas, depois foi embora. Então, é, é, vamos esperar para ver os outros que vêm por aí. É, agora, muitos irão perder o espaço muitos irão perder o espaço agora, o que que o Botafogo vai fazer? Pode vender, pode emprestar, os garotos por exemplo, podem ser emprestados e ganhar uma nova experiência, pode, agora sinceramente não acredito em time B pela declaração do treinador que é um elenco reduzido, o Botafogo hoje tem mais de 40 jogadores lá treinando com os profissionais, então ele quer uma redução disso drástica, então vamos guardar para quando ele chegar Aí é que a gente vai saber o que, é que ele vai fazer.
0: Ô, Ronaldo, agora uma pergunta que fica é a seguinte. É, Lucas Piazon né, e, Felipe, e Felipe Sampaio, são dois jogadores que chegaram, já foram apresentados e já treinam com o time. É, qual é a diferença que eles podem fazer agora caso o Botafogo consiga escrever? Dá tempo deles se entrosarem? É importante que eles participem dessas finais do Campeonato Carioca? Enfim, é, qual é a atitude que, no caso, o, o técnico interino Pode ter em relação a esses jogadores para essas finais do Campeonato Carioca. Tem que colocar los para jogar ou, ou tem que ter um pouquinho é, de cautela pra... em relação a isso? Olha, para registrar,
1: tem um, no consta do regulamento que você tem que registrar o jogador três dias antes do, da competição. Então, por exemplo, você não pode pegar o Piazon, registrar ele e botar ele para jogar. Não pode. Tem que treinar ele, ver os companheiros, que lado ele quer jogar, entendeu? Porque senão ele vai ficar perdidinho, ele não vai ter entrosamento nenhum. A mesma coisa com o zagueiro. Então, pode até no segundo jogo, quem sabe, dependendo aí do, dos treinamentos que o Botafogo vai ter. Tem aí uma semana para enfrentar o Fluminense, praticamente. Agora, não acredito, mas de qualquer maneira, às vezes... O cara vai no treino, Alex, arrebenta no treinamento e, porra, esse cara tem que jogar, entendeu? Eu já vi isso. Esse cara tem que jogar. E ele, às vezes, é experiente, sabe? Se posicionar, essa coisa toda. Mas tem que treinar. E que treinar com, com o time titular para ver quem é que cai por ali, quem é que vem por aqui. Uma série de coisas. Agora, botar assim de vai lá e resolve não é assim, não.
0: É, principalmente o sistema defensivo, né, Ronaldo? Que requer é, é, muito entrosamento ali em relação a aí você ter o Carlos e o Canuri que já jogam juntos há bastante tempo. Então, é, é, pode, ser um, um, pode ser de fato um problema caso o, o Felipe Sampaio entre. Enfim, não, não tem esse entrosamento todo com um de, dos dois, né? No caso.
1: É, tem um detalhe que a gente não pode esquecer: o Flamengo trouxe do Bragantino o zagueiro é, Fabrício. Fabrício Bruno. Bruno, ele chegou, treinou e hoje é titular absoluto, ele entrou no time, é diferente, o zagueiro, a posição é diferente, esse zagueiro que veio de Portugal, que tá no Botafogo, é, ele pode, como zagueiro, é, agora um meia é totalmente, ele não sabe, ele, se ele for um meia lançador, um meia driblador, um meia... Ele tem que ver quem é que vai correr pelo lado esquerdo, quem é que eu vou meter a bola para quem. Já o zagueiro não, o zagueiro está jogando ali, ele está vendo de frente, dá o combate, dá uma porrada, daqui a pouco ele toma o cartão amarelo, daqui a pouco ele vai para a área tentar uma cabeçada. É diferente o zagueiro. Mesma coisa, o lateral. O lateral, por exemplo, é diferente. Ele vai jogar naquela faixa de campo ali, porra, ele vai enfrentar o Fluminense. Quem é que joga, estou dizendo do Sarabia, quem é que joga pelo lado esquerdo do Fluminense? Vai ir pro fundo. Não tem. Pela direita tem o Luiz Henrique, que ele vai jogar essas finais. Agora, agora o, o meia o meia é mais complicado porque o meia, ele tem, que ter, ele tem aquele espaço que ele vai jogar domina, toca ali, aparece outro para receber, essa coisa toda. Agora, zagueiro é fácil. Zagueiro entra e sai jogando. Se for bom, fica. Entendeu? Tendo experiência, fica. Não tem mistério nenhum, Alex.
0: É isso aí, galera, participando aqui com a gente. Ronaldo aí nos debates das informações do Botafogo. A gente vem prestigiando aqui essa galera que participa todo dia com a gente aqui e a galera também que vem chegando. Sejam bem-vindos. É, o Giovanni Santos está aqui com a gente. É, boa tarde, galera. Aqui é Flamengo. Sou o Ronaldo Botafogo. Um pouquinho complicado o é texto que eu, aqui, eu vou tentar traduzir aqui. Boa tarde, galera. Aqui é Flamengo. Seu, seu Ronaldo Botafogo vai brigar. Para não cair no brasileiro. Você acredita nisso, Ronaldo, com esse time que o Botafogo vem montando?
1: Não, 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 não. Não tem coisa pior. Tem coisa pior. E o Botafogo vai montar uma boa equipe. Brigar para cair não vai, não. Entendeu? Eu volto a dizer, título, não acredito. Dependendo do andamento da competição, ele pode até chegar para brigar para uma vaga na Libertadores, dependendo do que o dono do futebol vai fazer. Montar uma grande equipe e, porra, o Botafogo tem possibilidade de chegar. Porque jogando no Engenhão e chegando a galera vai. Vai lotar o um Engenhão, a tecido do Botafogo é ferrenha, vai, mas não cair, não acredito não. Tem muita gente ruim aí.
0: O Cigano Romani, Romani também tá falando aí com a gente. ó gente só vai falar de Botafogo, então a gente falou de Flamengo na abertura do programa, agora a gente está no Botafogo, vamos falar ainda de Vasco e Fluminense aqui no Giro pelo Rio, então quem você que tá ligado aí com a gente, aguarde, a gente vai entrar ainda em todos os assuntos do futebol carioca, Se a gente se tiver alguma novidade também é, de última hora, a gente vai trazer aqui para vocês também algum anúncio, alguma situação que tenha acontecido com o Flamengo ou o Botafogo, a gente vem traz de volta aqui para a gente também os temas desses dois times. Mas por enquanto a gente está aqui no debate do Botafogo e trazendo você para dentro do Giro oh. pelo Rio com as informações aqui que vocês vêm é, é, trazendo aqui no chat para a gente, tá ok? Botafogo incomoda, Paulinho Pim falou aqui. É, Avenida Brasil Luiz deve estar se referindo ao, ao, ao Luiz Felipe ou algum outro jogador. É, coisa Eu que. Davi Luiz. Luiz. Sei qual é, é Davi <risos> Luiz ou Felipe Luiz, enfim, são, é tá muito Luiz. Aqui o Fabiano é. Santiago também falou: Piazon é uma piada. O Piazon que, que foi revelado pelo São Paulo, né, que saiu do São Paulo como o novo cacá, né, o, o jogador que que se assemelhava muito à, à técnica de jogo do Kaká e também um pouquinho à, à, à semelhança física, enfim. Seu jogador é, alto, jogador que fazia uma, tinha um bom posicionamento ali no meio campo. E aí foi logo vendido, bem jovem, lá para fora, e que tinha essa, essa, essa semelhança com o Kaká. Então, assim, muita, o Kaká era muito técnico, né, Ronaldo? Mas é, não era um jogador veloz, era um jogador muito mais técnico do que jogador de... de de velocidade no meio-campo, que tinha essa, essa, essa dinâmica no, no meio-campo, né, Ronaldo? Kaká era craque,
1: diferente. Então, quando o Kaká é, saiu do São Paulo, se eu não me engano, ele foi direto para a Inter de Milão, se eu não me engano, é, o São Paulo foi obrigado a vendê-lo por uma bagatela, em virtude que o contrato dele terminava no final do ano e no final do ano ele, ele ia de graça. Então o São Paulo resolveu vendê-lo para arrumar, arrumou 6 milhões. 6 milhões de reais pelo cacá, uma bagatela. Mas aí começa a surgir, tem um novo aí, o Piazão, um novo cacá. Começa a... Tanto é que o Piazão foi embora e. Se ele tivesse despontado mesmo lá fora, ele estaria jogando na Inglaterra, ele estaria jogando na Espanha. Então. Olha bem. Vamos aguardar para ver, porque se fizeram a comparação dele com o Kaká, é sinal de que ele tem habilidade, ele sabe jogar. E nós temos que torcer para que ele tenha essa habilidade e caia como uma luva no time do Botafogo. Nós queremos ver o futebol carioca forte. Não é? Queremos ver o Botafogo forte, o Fluminense forte, o Flamengo já é forte, e o Vasco na Série B lutando para ficar entre os quatro primeiros. Entendeu? Então. É só aguardar para ver. Eu me torno repetitivo. Não, não lembro do Piazão jogando. Não lembro. Entendeu? Então, não vou dizer que é craque. Não é. Não, tem que ver. Quando eu ver... Eu lembro bem que alguns anos atrás o Fluminense trouxe um jogador que ninguém conhecia. Trouxe, o Fluminense já trouxe um monte, de Saúde. Trouxe um monte. Não é? Trouxe Manfrini. Que jogava onde? Jogava no interior de São Paulo. O Fluminense trouxe Jandir, Branco e Tato. Aí, lá do Rio Grande do Sul. Foi até o falecido Zé Lemos que foi buscá-los. Chegou aqui o Branco, titular absoluto da seleção brasileira, Jandir, um excelente volante, e o Tato, um excelente ponta esquerda. Então, é isso que acontece. Às vezes o cara veio, o Vasco não pegou o goleiro do CRB. Está aí como um dos grandes goleiros do futebol carioca. Está despontando, ele usa aquela máscara e tal. Todo mundo diz goleiro mascarado, mas não é mascarado de perfil, não. É mascarado porque ele está protegendo o rosto. Então trouxe, um jogador deu certo O Vanderlei, por exemplo Que fez uma, teve um início bom No time do Santos Vanderlei, o careca, que tá lá no Vasco ainda Pô, daqui a pouco ele sai Não sei para onde ele foi, daqui a pouco ele volta Tá no Vasco é, Se não me engano, acho que ele foi para o Grêmio Se não me engano Aí voltou, tá no Vasco, foi, fez boas partidas Sumiu Sumiu, entregou o ouro e Ninguém fala mais nele, tá lá na reserva E e ninguém fala mais nele então às vezes você investe num jogador que vai dar caldo entendeu vai dar caldo e tomara que dê esses jogadores que o botafogo está trazendo é,
0: a galera está falando aqui ó o, o ronaldo foi pro milan que o que o kaká foi Então, assim só só ajustando milan,
1: foi isso foi pro milan assim tá certo ronaldo ronaldo um tempo, a tempo, dúvida o que a galera
0: isso aí, então, é, é, são apostas, né, Ronaldo? É, o futebol brasileiro tem muitos talentos em cidades, às vezes, minúsculas aí do Brasil, que querem despontar, que querem ter oportunidades, mas acabam não conseguindo por falta de estrutura, pela distância dos grandes centros, né, desses grandes clubes. Então, assim, é, o futebol brasileiro revela muitos jogadores, mas tem muitos que ficam esquecidos ainda, e grandes talentos, né, Ronaldo?
1: Não tem oportunidade, né? Essa é a realidade, às vezes o cara se destaca é, Você vê, eu vou citar aqui O, o meu amigo Renê Simões, está lá no Curitiba O destaque do Curitiba é quem é o Léo Gamalho Quantos anos tem o Léo Gamalho? Está lá, fez gol uhum. na última partida, essa coisa toda Foi o artilheiro do Curitiba é, na Série B então, então Foi até é, citado é, no é, Botafogo é, é, algumas é, vezes,
0: né? Não sei, foi? Não sei. A torcida, a torcida pediu em alguns Entendeu. momentos Léo Gamalho, enfim, tinha uma, tinha uma parte da torcida que, que, queria, que gostava muito do futebol do Léo Gamalho, chegou a, a, a ser, ser citado aí, não, não, não pela, pela diretoria do Botafogo, mas parte do, da, da torcida chegou a, a ver com bons olhos a, a vinda do Léo Gamalho para o Botafogo, mas pela idade acaba não, não indo a frente. É, a idade... Acho
1: que o Gamalho deve ter 34 35 anos, por aí. Mas continua fazendo gol, pô. Entendeu? Continua fazendo gol. O Ricardo Oliveira jogou até... Agora queria até uma brecha aí pra jogar. O Ricardo Oliveira, onde passou, foi artilheiro. Agora, no final de carreira, pô, o cara com quase 40 anos não vai render. Entendeu? Então, é... o Léo Gamalho tá bem no Curitiba, essa coisa toda aí. E... E... e vamos esperar. Tem jogadores aí que despontam. Não é? Esse menino que está no Botafogo, é, que veio até do Brasil de Pelotas, o Ericson, eu vi, eu disse, esse cara é um bom centroavante, valente, chega, não dá refresco para zagueiro. Quando o Botafogo se interessou, eu falei, traz que é bom jogador. A mesma coisa eu falei do Chay. Eu eu a jogar na portuguesa. E o Botafogo trouxe os dois jogadores, não porque eu falei, nada disso. O Botafogo trouxe os dois jogadores. Então aí, o Chay já é uma, uma realidade, e o Erickson tá toda vez que entra, faz gol. Toda vez que entra, faz gol. É limitado? É limitado. Mas é um cara de área, é um centroavante, é valente, é rápido. Então, vê, veio do Brasil, de Pelotas foi rebaixado. Porra.
0: Muita força física também, né, Ronaldo?
1: Ele tá bem, também, também, também. Para centroavante tem que ter um pouco de força física, né? Não é muita. Não, ele vai tropeçar na bola, mas um pouco de força física.
0: É isso aí, galera participando aqui com a gente. Eu quero saber agora se tem algum, tem algum vascaíno aí no chat, quem for vascaíno aí, vamos se manifestar. A gente vai falar agora um pouquinho de Vasco. O Vasco que também vai disputar aí com o Flamengo essas semifinais. É, vem trabalhando nos bastidores com a SAF, vem trabalhando nos bastidores para trazer mais alguns reforços pontuais aí para o clube, para o time, né? e Bangu anunciou agora a transferência do Lucas Oliveira para o Vasco em o definitivo, então é mais um jogador aí pro elenco que a gente vai trazendo as informações aqui para você que tá aí então quem for do Vasco aí, quem, quem for torcedor do Vasco aí, quem quiser canetar aí também quem quiser é, secar também vai secando aí, a gente vai trazendo aqui as informações para vocês aqui no Giro <risos> pelo Rio, né Ronaldo? Tem o seca-seca né Ronaldo?
1: É tem, seca tem, pô <risos> Isso aí é... Tem gente que seca mesmo. Entendeu? Torce contra. Tem uma série de coisas, mas... Não é aquela brincadeira, a rivalidade. Entendeu? Que existe entre os torcedores de um modo geral. Não é? É a mesma coisa o Flamengo. Quem é Flamengo é Flamengo. Quem não é Flamengo, entendeu? Torce contra. é Torce contra o Tricolor, torce contra o Vascaíno, torce contra o Botafoguense. Não é? Quem, é, quem não é Flamengo é tosse contra. Não tem jeito. Aí você vê, Flamengo vai disputar o título mundial. Aí já apareceu a torcida do Liverpool. Aqui. Fizeram uma série de coisas e o Flamengo perdeu. Mas, mas é a mesma coisa o Vasco. Então vamos esperar para ver amanhã como é que vai, o Vasco vem para enfrentar o melhor time do futebol carioca, que do Brasil. Então, eu acredito até no bom jogo, mas que o Vasco do Zé Ricardo armar uma retranca vai. Isso aí eu você... aposto com qualquer um. Vai jogar, jogar
0: fechadinho. E o Ronaldo é o melhor. Ah, outra esquema coisa tático. que você. Ia ter. Oi. Hein? É o Não, eu ia te perguntar se era o melhor, se esse é o melhor esquema tático você fazer um, um ferrolho ali atrás para jogar com essa equipe do Flamengo, como se é a melhor forma de se jogar.
1: Olha, você falou em ferrolho, ser é antigo para burro, hein, Alex? Você acompanha o futebol há muitos anos. Ferrolho é antigo. O que é ferrolho? Depois eu vou descobrir o que é.
0: Ferrolho é um trinco, né? Um ferrolhozinho, um trinco, a é fechar ali atrás. É... é, tá bom. Valeu, Alex. Não é bem isso não, mas tudo bem. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Então, olha bem, ele vai armar um esquema, porque ele sabe que o time do Flamengo é melhor. O Zé Ricardo sabe, como o torcedor do Vasco sabe que o Flamengo é melhor. Mas ele vai lá para incentivar, vai lá para ver, ver se o time consegue resolver. Não é? Então, ele vai jogar fechadinho, vai. Vai explorar a velocidade do Gabriel Pé, que vai. E o Flamengo, você pode observar, vai ficar vigiando de perto o neném, porque é o único homem que cria no meio do campo do Vasco vai vigiar de perto o Nenê vai botar um João Gomes desse em cima entendeu? Vai ser um jogo tenso um jogo tenso temos que ter uma arbitragem altamente segura, firme não é? E... vamos ver como é que o Vasco pra mim ele vem fechado bota aquelas duas linhas de quatro ali, recua o time fica... deixa o Flamengo ficar tocando bola não pode ter penetração que aí complica e nem deixar um, um arrascaíto a chutar de fora da área, porque ele, ele sempre acerta. Então, acredito que o Vasco venha fechadinho. Agora, é, o Vasco acertou a contratação de um bom jogador, hein? É aquele menino, Lucas Oliveira, que joga no Bangu. Isso. O Bangu já anunciou a transferência dele para o Vasco. É um, joga pela esquerda, um, um cabelo assim, tipo Black Power é um meio baixolinho, ele dribla bem, ele vai para dentro mesmo do, do, do lateral direito. Uma boa contratação. Agora, será que ele vai encaixar? Jogar no Bangu é uma coisa. Jogar no Vasco é outra, inteiramente diferente. Mas ele tem potencial, menino. Eu vou torcer para dar certo.
0: Acaba sendo uma aposta também, mas o Vasco precisa desse elenco é, é, cumprido, né? esse elenco grande para a disputa do, 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 do Campeonato Brasileiro Série B, principalmente, que é um campeonato... Cansativo, né, Ronaldo? Você sai de uma cidade é, no interior do Brasil, daqui a pouco você está numa cidade grande, enfim, é muito, é muito translado nesse, na sequência do campeonato. Então, quanto mais agora o Ulisses lesionado também, enfim, já um jogador lesionado, o departamento médico do Vasco é, começa a ter é, algumas, algumas, alguma incidência de jogadores. Então, é importante que a gente tenha esse, esse, esse elenco mais robusto, né, Ronaldo? É, Ulisses até que vinha jogar, ele se machucou no jogo
1: passado. Ele teve lesão de ligamento e vai passar por cirurgia. Bota aí dois, três meses fora. E outro que também se machucou, mas também é limitado, é o Getúlio, o atacante. Tem uma lesão na coxa e também não vai jogar amanhã. Mas amanhã o ataque do Vasco é Gabriel Peck e Raniel. Né? Com o Nenê chegando os laterais querendo aparecer também, não sei se o Léo vai jogar pela direita, que eu acho bom lateral, entendeu? mas aí, se partir para dentro do Flamengo, toma um sacode, se partir para dentro com tudo, vai tomar um sacode. Agora, se jogar com cautela, esperando, dar um bote, como o Fluminense jogou contra o Flamengo, o Flamengo deu um banho de bola no Fluminense, na, 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 no Campeonato Carioca, o Fluminense ganhou de 1 a 0 aos 43, gol do do Arias, mas o Flamengo teve uma série de oportunidades. No final, então, o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, fez é milagre. Então, jogar contra o Flamengo aberto, você toma sacode. Mas ele empurra você para trás. O Flamengo tem essa... Não é o um treinador. O Flamengo sempre foi assim. O Flamengo começa o jogo, ele vai para dentro de você. E você pode observar, até 20 minutos, no máximo, onde a bola está, se tem um jogador do Vasco dominando a bola, tem três do Flamengo em cima. Aí dá para outro, em três em cima, até tomar bola. Mas depois dos 20 minutos, 25, 30, já começa a esfriar um pouco, já começa a se dosar um pouco mais, porque não existe no mundo equipe que marque a pressão o tempo todo. Marca até uns 20, 25 minutos. Depois afrouxa um pouco na marcação.
0: É isso aí, galera. O Paulinho Pinto está falando aqui. O Ronaldo, já é... o Ronaldo já era velho quando inventaram o ferrolho. Aí, Ronaldo, o pessoal pegando no teu pé aí, <risos> o Jorge Ferreira aqui falando, ferrolho é tranca, ah. a, galera, a galera aqui esclarecendo aqui, trazendo aqui as informações também pra gente.
1: É, ferrolho é uma aí... tranca,
0: a minha mulher falou isso também,
1: Exatamente, tranca, então... Isso é antigo isso, ferrolho, tinha outra também, bem antiga aí, mas ferrolho Muito... é antes da... A ferrolho Sim. é o tempo do meu pai,
0: é, bem uh, antes. Uh, uh... O Francisco é Matos está falando aqui, não concordo. Enfim, ficou um pouquinho fora de, de sintonia aqui com a informação. O Francisco Matos é, traz aqui, fala aqui para a gente o que, que você não concorda com o Ronaldo, para que o Ronaldo possa também trazer, é, debater com, com a gente aqui que está no, 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 aqui no chat. Enfim, a galera aqui de Juiz de Fora também, é, participando com a gente. Velocidade, é. cidade, a Manchester Mineira. É isso aí, é, outro, dia, outro dia eu fui a Juiz de Fora e fiquei sabendo por que, que a cidade se chama Juiz de Fora. Mas eu não vou contar aqui não, que eu vou me enrolar, porque enfim, já faz um tempinho que eu escutei essa história. <risos> mas, é, mas é uma história bacana. Então, é, é. a galera participando aí, aí com a gente, a um...
1: <risos> Daqui a pouco vai aparecer Alex, um gato um mestre para dizer que foi um juiz que chegou lá e deram um bico nele e botaram ele para fora. Então ficou juiz é, de porra.
0: É, não, tem, tem a história do juiz, mas, é, mas não é um juiz, é um juiz de direito, não é um juiz de, de, de futebol, não. Cajaro Peba também está aqui, Caja, Cajureba, Cajureba, perdão, Cajureba Tópicos está aqui com a gente também, Sebastião é, Pereira também, essa galera Falemon irmão, assista sempre aqui com a gente, está aqui de novo, Jorge Ferreira, essa galera toda participando com a gente, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. Ronaldo, a gente falou aqui do do, do do novo reforço do Vasco que vem que vem do Bangu, né? E que é o Lucas Oliveira. Se a gente pegar uma história recente, aí você tinha o um Chay, né? Que 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 fez um bom campeonato carioca também e foi parar no Botafogo e acabou sendo imprescindível imprescindível nessa campanha da Série B do Botafogo, né, Ronaldo? Então Assim, esses jogadores têm que ser observados de fato pelos times grandes. Enfim, pode ser que sejam grandes revelações aí no, 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 nos times que vêm atuar depois, né? O caso é o Vasco aí, o caso do Lucas Oliveira, né, Ronaldo? é O Chay já foi um pouco diferente,
1: porque ele vinha se destacando na portuguesa e, lamentavelmente, ele explodiu tarde. Entendeu? É, o Chay está beirando aí já já tem os seus 30 anos. E ele está no Botafogo já há um ano e pouco. disputou até a Série B muito bem no ano passado. Então, passou a ser ídolo do Botafogo. Esse menino que veio do Bangu, Lucas Oliveira, é garoto. Então, ele tem possibilidade de, não é, de se adaptar bem ao time do Vasco. E ser uma opção boa do Zé Ricardo, porque ele é um ponta de características ofensivas. Ele joga aberto pelo lado esquerdo e pode ser uma, uma opção do Zé Ricardo. Então, às vezes você tem jogadores, o, 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 aquele que joga no meio campo do Bangu também, acho que é Roberto Baggio, também o Vasco está interessado nele. Aí você vê como é que são as coisas. Dois jogadores do Bangu vindo para o Vasco. Sabe qual foi a, a posição do Bangu no Campeonato Carioca? Penúltimo colocado, penúltimo o Bangu só não caiu para a Série B porque ele ganhou do Fluminense na primeira rodada, porque senão ele caía. Ele seria superado pelo Volta Redonda. Então você vê, um time que... Apesar de que isso aí é... é... Você acabou de falar do Ericsson, é... né?
0: Que veio do Brasil, que
1: enfim... Não é, passou. não é muito levar... É... Teve aí aquele Matheus Ferraz que está no Fluminense. Ele veio do América Mineiro. Veio do América Mineiro e, e... e... e o América Mineiro tinha caído para a Série B. Teve outro também que veio, acho que o próprio Botafogo, veio da, do Figueirense, já foi o Gatito? Eu acho que foi. Não lembro, não lembro. Aí vai, vou ficar chutando aqui, não vai adiantar nada. Teve um também que veio da Série B e se destacou. É comum. Então, tem que olhar. Tem que ter um bom olheiro, fazer um bom scout do, do, do jogador para saber que, como é que ele... Onde é que ele rende mais, se ele é canhoto, se ele bate forte na bola, se ele sabe bater falta, entendeu? Então, isso aí é feito ah, mas... pelos experts, principalmente da comissão técnica.
0: E aí o Zé Ricardo também achar a posição ideal para ele no elenco, né, Ronaldo? Que é importante, né? Só lembrando aqui, ó, o, Luca, o Mauro Silva tá falando aqui, Lucas Oliveira, grande fenômeno. Né? Mais um fenômeno, né, Ronaldo? Como o Ronaldo fala. <risos> Olha, falando aqui também do Sebastião ah, vou, Deus vou, Deus vou,
1: Deus vou Deus falar
0: Deus. até o nome todo, tá com o nome cumprido aqui, ó. Sebastião Pereira Vila Nova, diga ao Ronaldo que eu sou fã dele Sebastião Muito obrigado Villanova.
1: Sebastião Sebastião Pereira eu acho que ele é de Vila Nova ou é Sebastião Pereira Vila Nova
0: é, tá Sebastião Vila Nova é mesmo então a galera, a galera chegando aqui, participando aqui é isso aí, tudo bem? Vamos lá, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho de Fluminense, né? Agora o Fluminense que joga amanhã, diante do Olímpia, e às nove e meia da noite. Me, me, me corrija aí se, se o horário mudou, mas eu acho que acredito que esteja dentro do, do horário, o jogo da, da TV na nove e meia da noite. Então, Fluminense e Olímpia, pela Libertadores pela da, das Américas. O Ronaldo aí está com a câmera ajustando a câmera dele aí, E deve. Quase caiu, quase caiu a câmera. <risos> Ronaldo, como é que está o Fluminense para esse jogo amanhã, diante do Olímpia? O que, que você vê aí de mudança nesse esquema para enfrentar o Olímpia? É o mesmo esquema que enfrentou, é, que jogou o primeiro jogo. Como é, que, como é que você vê essa volta aí? É, é um jogo diferente. Um jogo diferente.
1: É, o Fluminense está indo hoje, deve ser na parte da tarde, entendeu? Ou se vai, ele vai de voo fretado, ou ele pode treinar à tarde e depois daqui é Assunção no Paraguai umas duas horas, não dá mais do que isso, mas é... vai ser um jogo escamado eu, eu vou torcer por uma coisa só, primeiro o Fluminense ganhar o jogo ou empatar é... agora vou torcer para que o chileno que vai apitar o jogo seja um ato de pulso porque ele vai ser pressionado de tudo quanto é jeito ele vai ser pressionado quando saltar no aeroporto, ele vai ser pressionado quando estiver no hotel, ele vai ser pressionado tudo quanto for jeito para tentar classificar o Olímpia. Não é ajudar o Olímpia, mas apitar de uma maneira que, que, que complica o jogo, o jogo em si. O jogo, acredito que vamos ter expulsões em virtude principalmente da guerra que a imprensa paraguaia está fazendo com relação a esse jogo. Guerra. Está fazendo guerra. Entendeu? Então, o Fluminense tem que estar preparado. É por isso que às vezes você tem que ter um elenco rodado, um elenco cascudo para suportar isso aí. Então, o Fluminense tem jogadores. Tem o Fábio, que é altamente experiente, com 41 anos. Você tem o Felipe Melo, que é um jogador experiente. Você tem Apesar que eu não gosto muito do futebol dele, mas tá jogando bem. É, o Nino vem muito bem como zagueiro, mas é mais jovem. E o David Braz, que eu tava me referindo há pouco, andou falhando no jogo passado, mas quer dar aquela... quer dar uma de líder, essa coisa toda, aí você vai, chega, tem o Cano, que é experiente, você tem o William Bigode, que é experiente, e vai por aí afora. Então, o, o caçado amanhã vai ser o André. E o Abel tem que conversar com o jogador, explicar a ele, não revida. Se te derem pancada você fica na tua. Entendeu? Arma o troco. Entendeu? Então, vai ser escamado. Vai ser escamado e o Fluminense tem uma grande vantagem. Porque meteu dois gols de diferença. Então, um a zero é do Fluminense. 0 a 0 é do Fluminense. empate, qualquer resultado é dele. Não pode se desesperar entendeu? Então, tem um ataque rápido, tem, com o Luiz Henrique de um lado, tem o Cano que, que, que é rápido também, mas vai ser um jogo em que vamos ter expulsões, tomara que eu esteja enganado, meu caro Alex e você que está nos acompanhando aí, tomara que eu esteja enganado, mas que o jogo vai ser porrada de, de, dos Paraguai vai, e o time do Fluminense, como é cascudo, vai chegar junto também, me preocupa só isso. Porque o time, o Fluminense, ele não tem um time bobo, não. O Olímpia não é um time bobo, toca muito bem a bola, mas o Fluminense é melhor.
0: O Fluminense tem um ataque até é, com o cano ali, com o Luiz Henrique, enfim, é, o Luiz Henrique, muita velocidade. E o Francisco Azevedo está lembrando aqui, ó, o Fluminense tem melhor performance fora de casa. É... E eles vão ter que sair para o jogo. Essa é a lembrança aqui do Francisco Azevedo, eles vão ter que sair para o jogo e pode dar uma abertura para o Fluminense até. É, de fato garantir esse resultado, né Ronaldo?
1: Pode, eles vão ter que sair pro jogo, mas eles não podem empurrar o Fluminense para trás, porque senão a bola não vai sair da área, é chuveirinho, eles jogam muito no chuveirinho, e outra coisa que eu vou alertar aqui, a defesa do Fluminense falhou várias vezes nas bolas alçadas, porque o Olímpia tem jogadores de boa estatura e que cabeceiam muito bem, e o David Braz é Péssimo nas bolas alçadas. Ele não ganha de um atacante. Isso me preocupa. E eles vão jogar naquele abafa, no chuveirinho, para tentar surpreender o Fluminense. Estou dizendo aqui, vão jogar no chuveirinho, porque eles levaram vantagem no alto no jogo passado, que foi disputado no estádio Newton Santos.
0: É, o Fluminense, a, a tendência é que o Fluminense entre, de fato, com, com o esquema tático que já vem jogado, né, Ronaldo? Com aquela linha de três zagueiros ali, com o Felipe Melo compondo essa linha, né, O?
1: Pode ser, ele pode jogar até num 4-4-2, pode. Pode jogar. É, ele pode recuar um pouco o William Bigode e jogar na frente o Luiz Henrique e o Cano. Ou o Luiz Henrique fecha um pouco o lado esquerdo, também pode. Agora o Fluminense vem jogando no 3-5-2. O Abel, mas ele tem variações, o Abel pode mudar isso aí. Não sei se ele vai entrar com três volantes, não sei. Não acredito. Eu acho que o Abel não vai mexer no time. Vai entrar com o time titular do Fluminense. Entendeu? Então, jogo amanhã nove e meia. O jogo Flamengo e Vasco vai
0: ser às 20 horas. Então a gente vai ver um e depois ver o outro. Né, Alex? Isso. O time do Fluminense titular ele contempla o Ares como titular ou, ou o Ronaldo?
1: Pode ser? Não acredito. Eu acho que ele começa com o William. Depois se tiver difícil ele coloca o Arias. entendeu? Mas tudo depende do andamento do jogo. Será que, por exemplo, pode acontecer eles sufocando, sufocando, daqui a pouco uma estocada do Luiz Henrique que o Fluminense faz um a zero. Aí eles vão, vão, querer operar alguém, porque eles vão ter que fazer três gols. Cada gol que o Fluminense fizer representa dois. Então é, eles não podem, eles vão pro ataque vão, mas não podem ficar desguarnecidos porque o Fluminense também tem um ataque muito perigoso.
0: É isso aí, Ronaldo. A gente Amanhã vai trazer todos os detalhes desse jogo aqui no Giro pelo Rio. Isso. Que a gente vai é, esmiuçar esse jogo aqui, que amanhã, de fato, é o, é, é, é o dia do jogo. Então, a gente vai trazer todos os detalhes desse jogo aqui para você, que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio. Eu agradeço a todos que participaram com a gente, o Michael, Luiz, o Giovânio, Santos, o Portal Atacadista está aqui com a gente também, a galera do Portal Atacadista aí, falando parabéns Mário Bittencourt pela excelente gestão, é, Francisco Matos com a gente aqui também, o Eliseu está sempre aqui, Ricardo Paulo, é, o Gerson do Carmo Pereira também está sempre aqui com a gente, Farimão Assis, Rodrigo Machado, Sebastião Pereira, a gente já falou aqui também, mandou um grande abraço para o Ronaldo, é o Antônio Carlos, o Outro. Paulo, é, José Ripamar também está com a gente Ripamar, grande jogador, né, o Ronaldo? <risos> Te deu alegria <risos> Galera do Vasco aí sente saudade também é. O Asir Francis... Francisco Fernandes ah. tá com a gente, Paulinho Pinho Então assim, eu vou Certamente não vai dar para falar o nome de todo mundo Mas quero agradecer a todos que estiveram com a gente Aqui E Estamos completando mais um Giro pelo Rio aqui no canal Edilson seu, na Rede. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações e também estar por dentro aqui do futebol carioca e debatendo esses assuntos aqui com a gente, tá bom? Obrigado a todos que participaram. Até amanhã. Tenha uma boa tarde. Grande abraço, Ronaldo. Grande abraço.
1: Um abraço para você que está em casa, que nos prestigiou também. Amanhã estaremos juntos de novo.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Grande abraço.